0: So, meine Damen und Herren, diese Folge von Fußball MML wird Ihnen präsentiert von Quickie Mart.
1: <lacht> von
2: was? Von was? Bitte?
0: Ich,
1: ich bitte. ich bitte, ich fordere Sie auf, sofort meine Laden zu verlassen. Und bitte kommen Sie wieder.
2: Geht ja schon wieder gut los hier. Ey. Weißt du, was übrigens schön ist, Mickey ähm, ja. Ich war heute bei deiner, ich war heute im Elbgold bei deiner lustigen Kaffeerunde morgens, die du immer vor deinem Podcast machst und ich muss ja. dir sagen, wenn du dann nicht da bist, ne, dann, ja. dann fallen sie gleich über dich her. Da werden mir, da werden mir Handys gezeigt Ach, mit, mit, mit Fotos von deinem, von deinem Personalausweis, wo dann darüber gelästert wird, ob du denn wohl tatsächlich, wie im Ausweis stehend, 1,80 groß bist.
3: So. Ach so. Das ist eine Frechheit, oder? Ja, Was ich, was ich äh, übrigens tatsächlich bin. Ja. Ne? Aber, ähm, ja, also, also
2: Aber so, sind, so, so, so ist der Deutsche ja, so nämlich ne? So ist der Deutsche ja. Wenn man am Tisch ja. sitzt, so, dann hat keiner ja. nämlich eine Traute irgendwas zu sagen, aber sobald man weg ist, sowieso nicht, ne? sobald ja. man einem den Rücken ja, zudreht
3: Ja sowieso, ja bei mir trauen sie sich nicht, weil, sie, weil ich ja als gewaltbereit gelte und da haben sie natürlich Angst dass sie sofort was auf der Fresse kriegen und dann ist ja, ja meistens schon auch der Arbeitstag gelaufen
0: ne? Aber das sind auch Leute, die verbringen den die halben Tag auf Süd, tragen ein Stecktuch und der Hund pelzt
3: ja gut, da ist natürlich völlig recht, ne? Das ist richtig. Wieso,
2: was soll man denn an ja. Tag sonst machen?
0: Ja, das Aber, ist absolut richtig. Sag mal, jetzt haben wir uns doch gerade so an unsere neuen Freunde von Ansons gewöhnt, ne? Ja. Und ich also habe sind die da schon habe, ich, habe, ich habe diverse Zuschriften bekommen, dass wir wir haben Leben zerstört oder ganze Biografien, die aufgebaut wurden, weil Menschen immer dachten, es das heißt Ansons. So. Aber das ist etwas, so. was wir über die nächsten Wochen klären. Ja. Ich würde nämlich ganz ganz gerne mal Grüße ausrichten an euch beide aus Berlin. Ihr habt ja immer ja. noch Schuhe offen. <lacht> stimmt Ja, jetzt stimmt. kommt nämlich wieder Werbung ja. von von echten Freunden. Ja, ihr habt ja noch du kannst Schuhe das, offen. Moment,
2: Moment, Moment, Moment. Das kannst du so nicht sagen. Du kannst nicht auf der einen Seite ernsthaft sagen und dann sagen, jetzt kommt Werbung von echten Freunden. Das kann man kausal ja. nicht zusammenpacken.
0: So, da, da, das muss man, die, muss, man, die, muss man natürlich so. wissen, dass ich meine, wenn Leute, die ich auch im echten Leben treffe so. auf der Straße. So. Ich habe Herrn Enzens noch nie persönlich auf der Straße getroffen oder er hat mich nicht erkannt oder er hat mich nicht, nicht, dich nicht gehört, Herrn Anzens, weil er
2: ansonst. heißt. dann ja
3: ja ja. ja Erstmal wird er ja wohl nicht ansonst mit Apostroph s heißen, sondern Anson. So, das ist ja sein Laden, deswegen heißt das ja Ansons oder Enzens. Die ah. simpelsten Sachen. Ja, das heißt ja auch, wenn der Verein udinese Calcio heißt, dann ist die Stadt ja auch nicht Udinese, sondern Udine. Wie doof seid so, ihr eigentlich?
0: Wie bei Lirse-SK, wo es auch die Stadt Lir heißt. Ja. Oder Ganz wie bei genau. McDonald's,
2: wo der Typ McDonald heißt, aber es ist sein ja, Restaurant. Ja, ich glaub, so das haben wir es kapiert. So.
0: <lacht> auch habe ich, hab ich euch wieder beim Clown erwischt. Ähm, so. Ja, also ich wollte nur sagen, shoepassion.de, meine meine Berliner Freunde von shoepassion.de haben im Moment Season Sale, da kann man mal raufgehen und für 50% die ganzen Treter da abstauben. Alles vom Chelsea-Boot äh, bis zum Budapest, da guckt ihr mal drauf. ne? Und äh, auch Mickey und Mike, ihr seid nach wie vor herzlich eingeladen in einem der diversen Shops zwischen Wien, Budapest, Baku, Düsseldorf, Hamburg und Berlin einkaufen zu gehen.
2: Sehr gut. Klingt wie die Euro 2020, also die Spielorte quasi. Ja, soll, ich da
3: jetzt, soll ich da jetzt reingehen und für 50% Schuhe mitnehmen? Ich kriege die doch für 100% nach. Lass mal eine Werbung dafür machen. Ne? So Freunde,
2: wollen wir anfangen? Ja, ja gerne. Dann äh, nichts wie Musik bitte. Fußball MML ist hier wieder. Hallo, Fußball MML ist wieder da, euer Lieblingspodcast. Ja ich ich habe einfach, ich bin beschwingt, ich habe gute Laune. Es ist irgendwie, es ist, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, schon gar nicht zu dieser grauen, trüben Jahreszeit, aber meine Damen und Herren, liebe Kinder, ich möchte Ihnen den Brad Pitt von Fußball MML vorstellen. Hier ist Lukas Vogelsang.
0: Ah, vielen Dank. Dann gebe ich doch direkt mal weiter an den Tom Cruise von Fußball MML. Hier ist Mickey oh, Beißen.
2: Also, nur weil ich noch
3: in der Kirche bin. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> das ist
3: doch eine, eine üble Unterstellung. Ja, guten Tag. Bin ich jetzt
0: die, die Jennifer Aniston von äh, Fußball? Du bist natürlich die, die Jennifer Aniston von Fußball. <lacht> seine, seine Beine sind im Wert von 50 Millionen US-Dollar versichert. Hier ist Mike Möcker. <lacht> Vielen Dank. Schön,
2: dass äh, wir alle hier zu später und früher Stunde zusammen finden konnten. Äh, wie immer in, äh, im Moment gerade in Australien ist Miki, in Berlin ist Lukas und in Hamburg ist der Mike. Das ist also ganz hohe Podcast-Kunst, die wir hier machen.
3: Ja, das also wir sind international, wir sind highly international, ja. Freunde. Mehr kann man, also besser kann man sehr ja wohl nicht sagen. Aber ne?
2: wir, wir sind ja auch sowieso, Lukas und ich, sind ja nur Vorbereiter äh, für dich. Wie wir, <lacht> <lacht> oh, <lacht> oh Gott. Oh. Das, das, das musst du jetzt oh, kurz erklären,
0: Mann, sonst, sonst tappen unsere Hörer im Dunkeln. Na,
2: wir haben äh, schöne Grüße an die GQ, die war es glaube ich, ne? GQ. Ja, GQ. Ja, die äh, sehr nett über uns geschrieben haben und äh, unseren Podcast gelobt haben und am Ende äh, waren wir dann wie immer äh, quasi Lukas und ich die Klacköre für die Witze von Miki. Das,
0: das stimmt nicht. Wir waren, wir waren sozusagen du warst der Hazard und ich war der Sancho und äh, Miki Beißenherz ist einfach äh, ist einfach äh, Erling Braut Haaland. Der, so musst du das so. sehen.
3: So. so ja so so in etwa Aber ja, apropos absolut richtig apropos Hat sind mir gut gefallen diese Wirklichkeitsverzerrung
2: <lacht> ja. sind jetzt eigentlich alle Wortspiele über Haaland gemacht worden haben wir irgendeins verpasst ja ich
3: wäre sehr und ich wäre sehr glücklich wenn wir die heute also
1: nicht machen würden Keine. ich hatte ja, dem schön.
0: ich hatte dem Kollegen Kai Feldhaus vor zwei Wochen bevor das der ganze Wahnsinn am Wochenende überhaupt absehbar war, hatte ich ihm die Bildschlagzeile verkauft für den Fall, dass es nicht funktioniert mit Harland. Dann wäre es nämlich der Norweger-Dulli. Das hattest du, glaube ich, schon mal ich erzählt. Genau alle froh sein, und dass es das halt geklappt du nicht. Hat. Ich, ich mache das jetzt wie du, Mike. Ich erzähle einfach alle zwei Wochen das Gleiche. Äh, machen wir ja auch gleich wieder. Wir reden ja gleich wieder über Rudelbildung im Fußball.
2: Wie ist denn das eigentlich, äh, Micky, <lacht> wenn, man, wenn man so weit weg in Australien ist und dann äh, ja, ja von dem ganzen Wahnsinn weiß nicht, gar nichts mitbekommt?
3: Doch, man bekommt das mit und zwar aus dem einfachen Grunde, weil wir ja hier äh, nachts arbeiten und äh, dadurch, dass wir nachts arbeiten, bin ich ja im Grunde genommen äh, immer up to date mit dem deutschen Tagesgeschehen. Das heißt, wenn ihr irgendwo in Hamburg oder in Berlin über ein Tor von Haaland jubelt, dann bekomme ich es zeitgleich in Australien mit, weil ich ja wach bin. So, ähm ich, mir, mir fehlt natürlich nur die Gelegenheit, jetzt äh, irgendwie hier während der Arbeit Sky zu gucken oder so. Aber ich habe das, äh, ich habe die, 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 das Spiel und die Tore durchaus äh, verfolgt und war natürlich extrem happy. Und ähm, ja. es war ja so, dass mein Kumpel äh, Dennis mir ja im WhatsApp-Chat dann halt eben auch die Nachricht schickte und sagte pass auf gleich kommt Haaland und dann macht er ein Hattrick und dann ist alles gut und dann lacht man natürlich so ein bisschen und denkt ja ja sicher und dann passiert die Scheiße auch noch das ist ja das ist das das ist natürlich faszinierend und das ist in der Bundesliga vor ihm ja auch nur fünf Menschen gelungen er ist jetzt der sechste richtig beim ähm, beim Debüt aber er ist glaube ich der der Debüt, zweitjüngste ist er ja nicht sogar der jüngste nee es glaube 19 ich glaub, ist der er ist Jüngst,
0: der jüngste Dreierpacker zum Debüt also wenn wir jetzt, wenn wir schon so tief jetzt ins Detail gehen wollen, ne? Ja, seid ihr sicher? das war zumindest, das war zumindest die, die Info, die ich hatte. Er ist auf jeden Fall, also es gab ja vor ihm noch einen gewissen Obermeyang, der auch ja, gegen Augsburg dreimal traf. Da war ja dieser ja. wunderbare, dieser wunderbar, äh, inszenierte Tweet von äh, Jan-Henri Koschetzky, der, äh, schrieb, naja, Debüt gegen Augsburg, Ober hat drei Tore gemacht, sollte Haaland nur zwei machen, dann muss ich Zorg sofort hinterfragen lassen. Und dann habe ich ihm direkt <lacht> ja. auch geschrieben, Junge, Alter, du mit deinem Tweet. Und dann macht er wirklich drei Buden. Ähm, was übrigens, <lacht> ähm, Fun Fact: Lewandowski, Paco Alcacer, Aubameyang <lacht> ja. und äh, Erling Braut Haaland haben alle in ihrem ersten Spiel gegen Augsburg dreimal getroffen. Ja,
3: faszinierend. Stimmt, das habe ich auch irgendwo gelesen. Da dachte ich, das kann doch eigentlich nicht stimmen. Und dann, äh, ja, es scheint offensichtlich eine Mannschaft zu sein, die uns liegt, wie man so schön sagt.
2: In jedem Fall ähm, war es auf jeden Fall sehr beeindruckend zu sehen. Also viel an dem. Ich glaube, womit man wirklich mal anfangen muss, bevor man die ganze Zeit ähm, nur über Holland ähm, und über ähm, dieses gedrehte Spiel redet und so weiter. Dass, dass äh, man muss wirklich mal Augsburg loben, weil äh, bis einschließlich dem 3 zu 1. Dass sie, sie das möglich für, gemacht haben. Nein, sie du? wirklich sehr, sehr gut gespielt haben. Also Das, das, war, das ja. hat, war wirklich ein tolles Fußballspiel. Ähm, und es ist extrem mutig, extrem schnell, extrem pressend und so weiter von, von äh, Augsburg äh, gespielt worden. Die haben das sehr, sehr gut gemacht. Und eigentlich haben sie so gut ähm, gespielt, dass sie natürlich es eigentlich nicht verdient haben, da mit 3 zu 5 als äh, Verlierer vom Platz zu gehen. Ähm, ja. Aber dann kommt halt am Ende eben dieses berühmt-berüchtigte und von uns schon lange nicht mehr zitierte Momentum in der, ich glaube, es war die 54. Minute.
0: Ja, wir hören gerade übrigens im Hintergrund äh, das Flugzeug äh, über Mickey Beisenherz, mit dem Markus Bubble Australien verlässt. <lacht> und, äh, Alex Meyer hat er auch mitgenommen. Genau, ich, hab, ich wollte doch sagen, bevor wir weiter über Dortmund reden: Was machst du denn da, Miki? Du bist keine zwei Wochen da und Alex Meyer, Fußballgott, und Markus Babbel, Fußballtrainer, haben das Land schon verlassen. Was ist denn los? Ja,
3: ja, ich wollte einfach, wollte einfach dass äh, ich, ich brauche ein paar prominente Arbeitslose. So, hier, damit der Dunkel vielleicht mal wieder ein bisschen.
0: <lacht> <lacht> so, dass hier auch mal wieder ein bisschen Prominenz reinkommt. Also, um mal bei dem Spiel zu bleiben, die Augsburger haben äh, angefangen mit dem Selbstvertrauen einer Mannschaft, die überraschend auf Platz 10 steht und äh, in, den, in, gesamt, in den gesamten letzten Spielen äh, vor der Winterpause ja wahnsinnig gut performt hat. Und dann legen die los. Und wie sagte der äh, Kollege von der Zone, Niederlechner zum Niederknien. ja? Und dann spielen die dann natürlich genau den Ball, den sie können über äh, Philipp Max, über Vargas und haben natürlich aber auch... Das große Glück, dass Borussia Dortmund es unter Favre und mit Mats Hummels nicht ja. schafft, mal defensiv einen anderen Fußball <lacht> zu spielen. Diese ganzen ja. diese, wo wir immer gesagt haben, am Anfang, da sind noch Kinderkrankheiten, die jetzt aber mittlerweile seit anderthalb Jahren äh, durch oder seit zwei Jahren oder länger durch die Liga mitgeschleppt werden. Und dann sieht man es schon in der Vorbereitung, in der Winterpause. Und dann denkt man so aus der Ferne, naja, das kann dann halt mal passieren. Die sind halt nicht so frisch, wenn die gerade im Trainingslager sind. Aber es bleibt ja alles, wie es ist in der Defensive der Dortmund. Ja, ja, also das darf man ja bei den drei Toren das kaschiert das ja nur. Aber es war ja defensiv wirklich keine wieder keine gute Leistung. Kann man eigentlich fußballerisch sagen? Ja, das, also das, das muss man. <lacht> Entschuldige, Miki, Aber ganz kurze Frage nur: Kann
2: man eigentlich fußballerisch sagen, wenn wenn also wenn diese Abwehrschwäche, wenn wenn das eine Kinderkrankheit ist, die schon sehr sehr Lange wert im Grunde genommen, eigentlich, dass man jetzt mittlerweile das Fußballerisch ist, diese Defensivschwäche hier eigentlich schon in der Pubertät, oder?
0: Also, Jahr. Ja, die ist ja. Die vergreist langsam. Die vergreist langsam. Ja. Die kommt dann zentral mit dem Rollator daher. Nee, es ist, äh, es ist Wahnsinn. Aber es ist auch, man dachte ja zwischenzeitlich durch die Umstellung auf Dreierkette äh, mit Sagadu, mit Akanji, mit Hummels, dann gibt es eine gute Stabilität. Aber irgendwie. Äh, ich weiß nicht, da ist dann klassisch der Wurm drin. Es müsste mir auch jemand mal tiefenpsychologisch erklären, woran es liegt, weil es ist ja, sind ja zwei Dinge. Es liegt entweder tatsächlich am Personal oder am Trainer. Es gibt nur die zwei Lösungen und beide werfen kein gutes Licht auf Borussia Dortmund.
3: Ja, oder die Kombination halt einfach aus beidem. Ne? Also das Personal äh, macht halt einfach immer dieselben Fehler und der Trainer ist nicht in der Lage, sie sie abzustellen oder die Mannschaft entsprechend einzustellen. Ähm, es ist auf jeden Fall wirklich bedenklich, denn es ist ja nun jetzt nicht davon auszugehen, dass äh, Haaland jedes Mal äh, drei Tore macht und um dann äh, die Scheiße wieder auszu, auszumerzen, äh, die die Abwehr sich da hinten leistet und immer wieder auch Akanji und... und Boah, ey, es ist wirklich schwer zu ertragen.
2: Ach, ja. Wobei man natürlich mal Zummels äh, loben muss für diesen Sensationspass zum 3 zu 3. Ähm, das kann
0: er ja auch, ne? Ja.
2: Also, das ist auf jeden Fall eine, wirklich eine Sensation.
0: Aber Ich, ich wollte sagen, drei Dinge. Ja. Also, es gibt die große Geschichte ist natürlich das Debüt mit den drei Treffern. Märchenhaft, er hat ja selbst nur von zwei Toren geträumt der Norweger, der junge Norweger. Ja? Hat er ja gesagt bei seinem Interview-Marathon, ich habe nur von zwei Toren geträumt. Die neue Bescheidenheit. Ich mag das aber, dass die so einen Bekloppten jetzt da vorne drin haben, der dann da den Ball unterm Arm hat und einfach trotzdem aussieht, als wäre als wär direkt von, von der Brand-Zwieback-Werbung Brand runtergecastet worden. <lacht> ähm, aber äh, auf jeden Fall gibt es diese Geschichte natürlich im Sturm und dann die Abwehrschwäche. Aber dazwischen muss man drei Szenen einfach äh, hervorheben. Dieser Wahnsinnspass, von Mats Hummels, mit dem er gleichzeitig unterstrichen hat, warum er noch bei Borussia Dortmund spielt und nicht mehr in der Nationalmannschaft. Äh, dann dann dieses wirklich grandiose Tor von Julian Brandt. Also das, das ja, darf ja. einfach nicht unter den Teppich gekehrt werden. Und dann die Vorlage von Hazard. Also Torgan Hazard kann das Ding ja. auch alleine machen. Ja. Aber er guckt nochmal nach ja. rechts und legt die dem Debütanten auf. Und das spricht wiederum für eine gute Hygiene innerhalb der Mannschaft. Ja, das stimmt.
3: Das stimmt. Das ist mir äh, tatsächlich auch so aufgefallen. Ja, Interess das, das kann man alles äh, lobend erwähnen.
2: Interessant, die Dinge auch, die nach dem Spiel passierten, unter anderem das Interview, das Haaland dann gegeben hat. Ähm, ich fand es eine... Ähm, sehr schöne Antwort auf die Frage, ob das Märchen ähm, jetzt beginnt. Antwort: Ja.
0: <lacht> ja. ja schön. Aber der Junge, der Junge ist unfassbar. Der hat jetzt äh, irgendwie Jahr, Jahr, Jahreszeiten übergreifend und Vereinsübergreifend hat er jetzt in, ich glaube, 31, nee, warte, in, in 23 Pflichtspielen 31 Tore geschossen. Krass. ne? Ich kann ja ehrlicherweise immer noch nicht ganz glauben, dass
3: sie den so vergleichsweise günstig gekriegt haben. Das ist für mich irgendwie im modernen äh, Fußball äh, immer noch ein Rätsel, wie das überhaupt ging. Aber ich freue mich einfach. Und was ich übrigens auch wahnsinnig äh, äh, angenehm äh, finde, ist der Umstand, dass man, anders zum Beispiel als bei Oma Young, sich als Fan auch einfach überhaupt gar keine Illusion macht, dass der jetzt ewig lange bleiben würde. Sondern da sagt man wirklich eher so, komm, wir genießen das einfach so lange, wie es wert. Und äh, dann ist er halt irgendwann dann auch wieder weg, weil er Dortmund als äh, als Durchgangsstation betrachtet. Ja. Ist auch ein, eine angenehme äh, Begleiterscheinung dieses, äh,
0: dies, dieser Partnerschaft, finde er ist ich. Nicht, er ist nicht so der Typ, der sich wegstreikt, er ist dann einfach weg. Ja, das ist auch <lacht> gut. Ja. Ganz einfach mal wechseln nach zwei Jahren ohne Streik. Sehr schön. Mhm. Übrigens, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, es war auch schon bei äh, Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs, aber dieser großartige Schreibfehler bei der Bildzeitung war es, glaube ich, wo sie in einem Porträt über Aubameyang... <lacht> Die Bildzeitung an sich ist ein einziger Schreibfehler. Ja, aber meine, also sie, haben in einem, sie haben in einem Bericht über Yang geschrieben, der Gauner, und es ist keinem aufgefallen der Gauner? Aha, so Gabuna, Gauner, okay, ja.
3: <lacht> Sehr gut. Okay. Und
0: ja. man dachte so, ja, so ja. Ja. Ey, ja. Ja. ja stimmt ja, <lacht> ja. So. Übrigens,
3: ja. Ähm ist nur, ist übrigens ist nur übrigens nur der seltene Fall dass sie den äh, dass, sie, dass sie die Bezeichnung Gauner äh, dann einfach ausgetauscht haben gegen die Nationalität normalerweise schreiben sie Nationalität und äh, die Bezeichnung als Gauner <lacht> in einen Satz <lacht> das ist eigentlich das ist das mal das Überraschendste ah, ja. ich äh,
0: mhm.
2: zitiere mal ähm, äh, Michael Zork nach dem Spiel äh, wo er geschrieben ja. hat, äh, bezogen natürlich auf Holland äh, die Körpersprache äh, die er hat äh, das ist 1A, das geht nicht besser das hilft uns, das pusht die anderen und das möchte ich tatsächlich dieses Zitat mal ähm, kritisch hinterfragen, weil ich habe mich dann gefragt, warum ist eigentlich die Körpersprache nur mit Holland besser? Warum nicht bei Reus oder bei Witzel oder, oder bei Hummels? Warum muss erst ein 19-Jähriger in der 56. Minute eingewechselt werden, ähm, damit sich die Körpersprache ähm, bei, Borussia, bei Borussia Dortmund ändert und das gegen Augsburg? Also das fand ich, ehrlicherweise, ähm, sagt auch was über den Zustand der Mannschaft.
3: Absolut, klar. Also ähm, auch auch das ähm, fand ich bemerkenswert und dachte auch so, aha, okay, ähm, da sollte man auch eigentlich annehmen, dass speziell jetzt, wo man gerade frisch aus der Winterpause raus ist, äh, dass den anderen auch ohne äh, diese... diese ähm, Mutinfusion von Haaland so geht, aber offensichtlich, ja, es, sie haben die Probleme ähm, aus, der, aus der Rückrunde mit über die Winterpause in die Rückrunde geschleppt. Das ist ja jetzt schon in diesem Spiel offensichtlich und ähm, stimmt mich jetzt äh, doch schon sehr nachdenklich. Also neben all dem Jubel, der berechtigt ist, ist das
0: etwas, ähm, was mich doch sehr nachdenklich stimmt. Wenn es um Mentalität bei Borussia Dortmund geht, hätte wahrscheinlich auch ein gregoritsch transfer was daran geändert. Also da musste gar nicht oh. so hoch ins Regal greifen, bei dem, wie die, wie die Mentalität da niederliegt in dieser Mannschaft. Aber ist doch gut, so eine kleine norwegische Spritze aus dem, aus dem Red Bull-Universum hat ja noch niemandem ja. geschadet. Man muss aber oh. allerdings eins sagen, man muss eines sagen, um diese Mannschaft von Borussia Dortmund in Schutz zu nehmen. Alle Titelfavoriten, also die, die oben wirklich mitspielen, hatten ihre Probleme. Leipzig ist, äh, ist ins Hintertreffen geraten. Die haben das 0-1 kassiert gegen Union. Ja, wo du auch sagst, ach, das kann man auch anders spielen in der ersten Hälfte. Gladbach verliert komplett auf Schalke. Äh, die Bayern habe ich gesehen, live im Olympiastadion. Das war 60 Minuten auch eher Krampf gegen eine wirklich biedere Härter. Und Dortmund hatte halt große Probleme mit der Angriffswucht äh, des FC Augsburg. Aber das eint sie ja alle. Und jeder hat auf seine Art reagiert. Die Münchner haben einfach, die Bayern haben einfach weitergespielt und wussten, am Ende ist da irgendwann Thomas Müller und Lewandowski ist ja auch noch da. Ja, Leipzig hat halt Timo Werner, Dortmund hat äh, Haaland und äh, Gladbach hat Mbolo. Das, das Tor von
3: das, das Tor von Timo Werner, ey, das war ja. auch eine äh, ja. eine Bombe, oder? Meine
0: Fresse, ey, das, 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 so ein Ding machst du auch nur, wenn es einfach richtig gut läuft. Wir hatten uns Anfang des Jahres mal, oder ich, vielleicht war ich es alleine, darüber beschwert, dass es keinen Herausforderer mehr gibt für Lewandowski. Es gab immer diese Dualität, Lewandowski, Aubameyang, also so, wo man so ein bisschen das Gefühl hatte, ey, da, es gibt zwei herausragende Torjäger äh, in der Bundesliga. Und ich finde jetzt so vom Gefühl her, also weiß Gott, wir wissen nicht... Ähm, wie Aller Holland in den nächsten Partien performen wird. Aber du hast mit Timo Werner jemanden, der auch 20 Tore jetzt schon hat. Nach dem 18. Spieltag sind zwei Spieler mit 20 Toren. Lewandowski und Werner. Und dann kommt noch der Norweger in die Liga. Also jetzt haben wir ja wieder wirklich veritable Mittelstürmer, wo bei vielen Vereinen, wo man wirklich sagt, ah, guck mal, da können einige äh, immer wieder und zu jeder Zeit treffen. Und ich finde, das ist für mich als dann neutralen Fan, ist das eine super Nachricht, weil man wenigstens weiß, hey, die Bundesliga war immer eine Mittelstürmerliga. Gerade in den 90ern und so und ich bin froh, wenn wir dahin zurückkommen.
2: Ich ja. glaube, ich glaube, die die ja, die Stürmer an sich sind auch froh, dass sie dahin zurückkommen. Also auch ein, <lacht> ja, ich glaube schon, dass der Lewandowski am Anfang der Saison gedacht hat, er kämpft hier völlig alleine. Ähm, so und dann ist irgendwann Timo Werner, der ja äh, gar nicht so gut in die Saison gestartet ist, muss man ja auch nochmal dazu sagen. Während Lewandowski ja von Anfang an schon da war, hat glaube ich, äh, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ob es fünf oder sieben Spiele gewesen sind, aber ähm, der, der, der Timo Werner hat eine, eine lange Anlaufphase äh, gehabt von bestimmt fünf spielen, in denen er nicht getroffen hat, umso höher muss man dann natürlich jetzt sagen, dass er jetzt quasi ohne diese fünf Spiele trotzdem Pari ist mit Lewandowski, zeigt halt, was der auch für eine Sensationssaison spielt und ich, glaube dass, und ich ja. glaube, dass jeder Mittelstürmer total froh ist, wenn er eine Konkurrenz hat, also nicht umsonst hat sich ja Robert Lewandowski als Aubameyang Borussia Dortmund verlassen hat, die Bundesliga verlassen hat, total bei ihm bedankt und ihm gesagt, dass es so Spaß gemacht hat, eine Challenge mit ihm zu haben und einfach jemanden auch auf der Position zu haben, wo er wusste, er muss viel, er muss seinen besten Fußball spielen, um zu zeigen, ähm, dass er halt eben erfolgreicher ist als der andere Mittelstürmer beim anderen Verein. Und insofern. Ja, das ist ja
0: etwas, was in der, in der, in La Liga, in der Primera Division, da hieß sie, glaube ich, noch so, ja, irgendwann mal dazu geführt hat, dass ähm, sich Messi und Ronaldo beide in Richtung 50 Tore bewegt haben in einer Saison. Ja. Also, ja, ja. das stachelt dich schon an. Und ich finde das toll. Ich finde das toll, dass Haaland äh, jetzt bei, bei Dortmund ist. Ähm, ich finde es äh, großartig, dass ein, ein Timo Werner so eine Saison Spielt, weil man aber auch sieht in der Liga momentan, dass die Vereine, die einen verlässlichen Mittelstürmer haben, einfach ganz anders dastehen. Im Kleinen übrigens auch erzählt am ersten FC Köln, den wir vor fünf sechs Wochen komplett abgeschrieben hatten und die jetzt unter Markus Gisdol viermal in Folge gewonnen haben und das ist äh, unter anderem auch festzumachen an der äh, Personal Jean Cordoba. Der da vorne Tirode und Modest verdrängt hat und jetzt wirklich der Spieler ist, der Zielspieler, den der erste FC Köln gebraucht hat in der ersten Liga. Und andersherum sieht man es, wenn man ins Olympiastadion geht und man guckt auf die Aufstellung und denkt sich, wie kann ein Trainer in der Bundesliga ernsthaft mit Davy Selke auf der neuen spielen? Der ewige also, Davy denkst Selke. Denkst du dir das immer noch? Was, das ist doch verrückt, Also das das, das geht doch nicht, das, das hat vielleicht in der zweiten Liga funktioniert und im ersten Jahr bei Hertha, aber äh, Jung Klinsmann rasiert äh, den äh, wirklich verdienstvollen und für, auch für den Verein wichtigen Vedat Ibisevic, natürlich ist der 34, äh, aber ich bin auch 34, also muss ich eine Lanze brechen für Vedat Ibisevic, ähm, <lacht> aber du brauchst jemanden wie, wie Ibisevic da vorne, der kann kombinieren, der ist giftig und Davy Selke ist halt... Alles aber kein Mittelstürmer, äh, wenn du oben angreifen willst in der Liga.
2: Das Spiel, muss ich so, sogar ganz allgemein sagen, hat mich so gelangweilt, äh, wirklich, das so es hat mich ja. so gelangweilt, dass ich danach zehn Minuten mir wenigstens äh, Liverpool gegen United angucken musste, um, um einmal mir noch mal zu sagen, okay, Fußball ist nicht so, Fußball ist nicht so, Fußball ist nicht so langweilig wie das, was wir gesehen haben. Und dann kriegst du wie so eine wie so eine wie so eine Dröhnung, wie so eine fußball ähm kriegst du einfach nochmal mal äh, le lebendigen, modernen, schnellen äh, Kombinationsfußball, äh, wo du wieder weißt, alles klar, okay, das ist der Grund, warum wir Fußball so lieben. Okay, okay, okay. Und dann war ich wieder versöhnt. Aber, ja, Gott aber du
0: saßt ja, aber nicht bei bei Be Also 4 vier Grad vier Grad in Freiburg oder in München sind auch anders als 4 Grad in Berlin. Ich saß bei 4 Grad in dieser Schüssel. Ich hatte mich wahnsinnig auf dieses Spiel gefreut und dachte, der Big City Club greift jetzt an, Cleansmann, äh alte Rechnung offen. Jetzt werden die Bayern geärgert und man holt zumindest einen Punkt, so ein schönes 2-2 wie äh, zum Beginn der Hinrunde. Und dann spielen die Bayern so, wie Hertha spielen müsste, laufen komplett über die ersten 45 Minuten den Gegner an, stören früh, sind giftig, wissen aber auch nicht, wo das Tor steht. Er hatten ja, glaube ich, eine Chance durch Lewandowski und Hertha steht mit zwei Riegeln vor dem eigenen Strafraum und wartet auf Konter, die sie aber nicht wissen, wie man sie ausspielt und dann entsteht halt so ein Spiel, wo du zur Halbzeit denkst, okay, gehe ich jetzt einfach? Ja und guck mir draußen die Glocke an oder die S-Bahn weil das spannender ist oder bleibe ich noch ein bisschen sitzen und warte darauf dass die Bayern dann doch noch mal ins Rollen kommen
2: der kalte Hauch des Kapitalismus deswegen ist es oh. kälter in Berlin als in Freiburg zum so Beispiel
3: oh. der, der kalte Hauch des Kapitalismus ja, oder <lacht> dann doch oder doch ganz simpel die Russenpeitsche was zumindest mal nicht was zumindest nicht für den was, den was ja nichts über den Investoren aussagt das ist auch schon mal ganz beruhigend ja. Die ja. Russenpeitsche.
2: Oh, ja.
0: können, wir, können wir an dieser Stelle noch mal, äh, noch mal äh, für den Service etwas reinreichen? Äh, ja. Miki hatte ganz am Anfang gesagt, es sind ja einige Spieler, die zu ihrem Debüt viele Scorerpunkte beigetragen haben. Und ich würde einfach ja. gerne mal der Vollständigkeit halber noch mal sagen, wie es war. Also, es gibt fünf Spieler, die in ihrem Bundesliga-Debüt mit drei Scorerpunkten glänzen konnten. Das oh, hat den nicht losgelassen, genau. ne? Nee, das ist Erling Haaland mit drei ja. Toren, mit drei Toren. Pass auf, der Batzmann, Michi Batshuayi mit zwei Toren und einer Vorlage. Pierre-Emerick Aubameyang okay. mit drei Toren gegen Augsburg. Martin Fenin, und da haben wir sogar schon ein paar Mal drüber mein gesprochen, Gott. gegen Hertha damals. Ja, da, da gab es noch keinen kalten Hauch des Kapitalismus und Hertha war trotzdem schlecht. Ja, und dann Diego mit einem Tor und äh, zwei Vorlagen.
3: Diego Aha. was? Ja. Diego was? Diego wer?
0: <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: Diego Kimowitz. <lacht> Diego
3: Diego Diego haben,
0: haben wir letzte Woche total unter den Tisch fallen lassen. Diego Demme. Ja, ja richtig stimmt. Von, ja. von RB Leipzig wurde, und das finde ich großartig in der heutigen Zeit, wurde, obwohl er Stammspieler war in der Hinrunde, wurden ihm keine Steine in den Weg gelegt von Leipzig, um zu seinem Traumverein, dem SSC Neapel, zu wechseln, weil er ja nur Diego heißt, weil sein Vater, da sind wir wieder beim Sohn eines sardischen Eisenbiegers, weil sein mhm. Vater ihn ja Diego wegen Diego Armando Maradona genannt hat, weil er äh, Neapel- und Maradona-Fan war. Und äh, ja. jetzt, jetzt ist er sozusagen zu dem Verein gewechselt, von dem sein Vorname stammt oder aus dem sein Vornamen stammt. Und das finde ich eine tolle Geschichte, dass man da sagt, komm, wenn der da unbedingt hin möchte, sein Vater ist Italiener, äh, den Neapel, das ist ja. Once in a Lifetime, so ein Angebot bekommst du nicht nochmal. Und wir lassen ihn einfach ja. gehen und äh, regeln das intern und holen nicht mal Ersatz. Große Geste auch von RB Leipzig.
3: Ja, muss man tatsächlich echt mal sagen, hätte man gar nicht gedacht, ne, dass so der, der Darth Vader aus Leipzig äh, zu solcher zu solch einer gefühligen Aktion äh, überhaupt in der Lage ist.
2: Ja, ja. Der war Kapitän oh. sogar, ne? Oder ich äh, Vater in Italien? Ja, genau. Schifffahrtskapitän. Das ist ein sehr, sehr. <lacht> Nein. Mach. Ach so. Der Kapitän Schettino <lacht> ist der Vater
0: von äh, Diego Demme. <lacht> so ist es. So ist oh, es. Oh Gott. Für, Und heute singt für sie die Costa Concord. <lacht> Sag mal, <lacht> Sag mal ja. wann haben wir eigentlich diese Schieflage bekommen hier? Ja. In, oh, in
2: dem Podcast oder. <lacht>
0: Ja, ich weiß nicht, aber äh, wo, wo wir gerade äh, wieder, wir haben jetzt immer so immer so Einschläge oder so so, 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 wie bei so einer Fieberkurve und letzte Woche ist das auch einfach passiert, da haben wir über Legenden gesprochen, aber ich habe noch einen für dich, Mickey, falls du es nicht mitbekommen hast, am Samstag ja. jährt sich der Kantonatritt zum 25. Mal. Ach was.
3: Ja. Ah, guck mal, ist es. Guck mal, Donnerwetter. das Donnerwetter. Samstag vor 25 Jahren Zeiten.
2: Warum sagst du, warum, wenn es historisch wird, ne? Warum, warum leitest du <lacht> das immer ein mit, sag mal Micky, ich hab noch einen für dich? Weil ich, warum werde ich, ich so einfach A, ignoriert bei sowas? A, A möchte ich
3: dich nicht vorführen. Ja. Weil du in den und 90er, Thema. weil zu der Zeit, ja, weil zu der Zeit hat er ja gerade sich wieder Irregeln angeguckt, wie er ging. Was weiß ich Patrick, irgendjemand
0: äh, Patrick, ja. Patrick, Patrick Kühn wollte ich gerne sagen. Patrick Kühn. Ja, ja, nein, aber auf jeden Fall äh, vor 25 Jahren und da muss, muss ich, eventuell noch einen Text drüber schreiben. Mal sehen, es lässt mich nicht los. Es ist sehr eine die, die Ikone der äh, 90er Jahre Premier League. Dieser Tritt gegen Crystal Palace damals. Ja. Hat der Kicker sogar eine große Geschichte drüber gemacht. Als so ihr, wichtig ist als das Als ihr
2: noch. Crystal Paris äh, geguckt habt, habe ich Crystal Carrington geguckt. Crystal
0: Paris, oder was? <lacht>
2: Alter. Crystal Palace, mein. Entschuldigung. Aber das ist, wenn man Witz machen will und äh, ja eigentlich gar nicht dafür vorgesehen ist, weil laut GQ ist das ja, ja nur Micky <lacht> Alles es
0: ja. ist ja bei Fuentes. Die Nadel sitzt tief, ey. <lacht>
2: Wisst ihr übrigens, was ich ähm, mal ganz kurz äh, für euch beide, aber auch für, yeah. für die Fans äh, da draußen, yeah. was, ich, was ich gemacht habe? Ich habe ja tatsächlich äh, unseren Auftritt in Dortmund, der ist ja jetzt schon ein bisschen her, einen Monat, um genau ja. zu sein. Ich habe ihn ja, ja aufzeichnen lassen, also sogar mit Kameras ja. und so weiter. Ja. Ähm, und ähm, das Ganze ist jetzt in unserem YouTube-Kanal hochgespielt worden. Was? Wir, Wir haben, haben nämlich -Kanal, also.
0: Genau. Ich, ich wollte auch sagen, da habe ich nur eine Frage. Wir haben einen YouTube-Kanal.
2: <lacht> genau. Info Nummer eins: Wir haben einen YouTube-Kanal. Also Fußball MML hat einen eigenen YouTube-Kanal. Wir haben schon 900 Abonnenten sogar. Also jeder, der äh, möchte ähm, oder es ertragen kann, uns auch mal zu sehen, trotz Podcast-Gesicht, äh, gerne abonnieren auf jeden Fall. Und jetzt kommt: Heute ist ja Dienstag. Am Donnerstag um 20 Uhr hat äh, die Aufzeichnung aus Dortmund, quasi Premiere, wird zum ersten Mal um 20 Uhr so getimed ausgespielt. Ihr könnt live mit kommentieren. Äh, wir können das übrigens auch machen. Vielleicht, ähm, ich meine, du musst ja schlafen, mickey um 20 Uhr, glaube ich, weil du ja umgekehrt mhm. quasi bist.
0: Er ist ja umgekehrt, ja. genau.
2: Aber, aber vielleicht haben wir ja äh, Zeit, Lukas, uns das Ganze auch nochmal live zusammen mit den mml ähm Zuschauern anzugucken und live zu kommentieren.
0: Also auf jeden Fall bei muss, YouTube. Muss ich mir jetzt einen Flug nach Australien buchen, um dem zu entkommen? Ja. Okay. Äh, also auf jeden Fall äh,
2: 20 Uhr im YouTube-Kanal von Fußball MML geht's los und dann könnt ihr den Auftritt im Dortmund vor ausverkauftem Haus ähm, der lustige Abend in Dortmund kurz vor Weihnachten könnte ihr nochmal äh, im Kanal dann könnt, sehen.
0: Dann könnt ihr mal sehen, wie ähnlich Mickey Beisenherz Masse Reif wirklich sah an dem Abend. Stimmt, und diese
2: ja. und diese nackten Knöchel. Ja. Die einen ganz wuschig der Mann haben. Also noch mal, der
0: Mann hat, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber der Mann hat Münzen in seinem Schuh gefunden. Ja. ja. Ja, das ist halt, wenn man so unfassbar reich ist, dann taucht das Geld einfach überall auf. Da kannst du machen, was du willst. So jetzt kannst du dich des Geldes nicht mehr erwehren. Kann aber auch sein, dass deine Hose mehr, einfach mehr Löcher hat als die BVB-Abwehr. Das kann natürlich wiederum auch sein. Ne?
2: Jetzt spoilert man
3: nicht. Entschuldige bitte.
0: Spoilern, das ist ja jetzt wohl, ist ja jetzt wohl kein Riesengeheimnis, was wir da verraten haben. Können Dann. die Leute vor allen Dingen sehen, Mike, wie du in den ersten drei Minuten schon zwei Gin Tonic geäxt hast und deswegen so lalzt den Rest der Sendung. Das, das ist eine Unverschämtheit. Also das ist eine <lacht> stimmt einfach nicht. ist reiner Rufmord, weil ich gerade Lust hatte.
2: Übrigens, kaum bist du nicht unterwegs in Deutschland, kaum fährst du nicht Bahn, was du ja sonst gerne machst, Mickey. Äh, sind, ja. wir, sind wir im Bahnmagazin mit der goldenen Sprechblase ausgezeichnet worden für den besten nee. äh, unterhaltsamsten Podcast äh, in Deutschland. Und man, man muss auch mal ja, sagen, wirklich,
0: man echt. Man muss sagen, ja. im Bahnmagazin. Ja, oh, ja die, sehr gut. Was haben wir, die goldene Ananas? Was, Nein, die goldene, die goldene Sprechblase. Worden? Ach so, okay. war oh, so, sehr ja. gut.
2: Ja, also sehr gut. Grüße an die Bahn, tollstes, tollstes ja. Unternehmen Deutschlands, beste Bahn ja. äh, seit ever. Ja. Ähm, vielen Dank dafür. Sehr gut. Und, Sehr und gut. Falls, Sie, falls, falls ihr mal Bahn fahrt und äh, nicht wisst, ähm, was so in diesem Bahnmagazin äh, steht, einfach mal aufschlagen und gucken.
0: Äh, und äh, muss, ich, muss ich jetzt, weil du schon wieder so ein, so ein, so ein, so ein beseeltes Gesicht dazu machst zu dieser Nachricht, muss ich jetzt all meinen Gram, die ich gegenüber diesem Artikel habe, runterschlucken, diesmal. Auf macht, jeden ne? Fall. Okay, gut.
2: Ja, ja, weil ja. auch, auch da steht natürlich drin, dass irgendwie, die, äh, Mickey Beisenherz und seine Parodien und überhaupt und, und nicht das mein Name das ist, ist das falsch geschrieben ist,
0: das, ist, das ist, das ist, moderner Journalismus. Das Ding hat 20 Zeilen und davon sind 10 einfach fehlerhaft. Das ist der zwei, das ist hallo? nicht der zweiwöchige Podcast grad, mit Hallo, Mai, hallo also, Entschuldigung. Hattest du nicht gerade gesagt, du Was schluckst es runter? Was er durchdreht. Kompletter Amoklauf ja. hier. Ja. So, äh, apropos Amoklauf, ähm, äh, Mike, ich gebe jetzt, jetzt mal ein ganz tolles Stichwort. Ja, pass auf. Ja. Ich gebe Mike jetzt mal ein richtig geiles Stichwort von Amoklauf zu Rudelbildung. <lacht>
2: Sehr schön. Das hat mir gut, gut gefallen. Gut. Schade, äh, du wirst es wahrscheinlich nicht so richtig gesehen haben, äh, Mickey. Aber ähm, in der Winterpause ist ja angekündigt worden, ähm, dass die Schiedsrichter härter durchgreifen wollen, bei Meckern, bei äh, Videobeweis fordern, <lacht> bei Rudelbildung ja. und ähnlichem. Ähm, ja. Was ich ehrlicherweise super finde, ähm, wenn man, äh, und Lukas, du hast es ja auch schon ein paar Mal erzählt, wenn man im Amateurfußball ein bisschen ähm, unterwegs ist, ähm, dann sieht man insbesondere gegen die Schiedsrichter und das ist auch die, der, der Grund, worauf diese Maßnahme abzielt, eben um Schiedsrichter zu schützen und um die Bundesliga quasi ein bisschen wieder in eine Vorbildfunktion zu bringen, dass eben nicht sofort äh, auf den Schiedsrichter losgegangen wird, lautstark protestiert wird, die Trainer irgendwie ausflippen und so weiter und so fort. Deswegen halt schneller gelbe Karten, schneller rote Karten. Ähm, <lacht>
0: Was daran lustig ich, ich musste nur, nein, weil, weil die Regel ja auch besagt, sofort wenn reklamiert wird wenn, wenn gelbe Karten gefordert werden, Video beweist, ich glaube, dass mit dieser neuen Regel die Chance besteht, dass Manuel Neuer noch in der Rückrunde Bernd Hollerbach bei den meisten gelben Karten der Bundesliga Geschichte ablöst <lacht>
2: Ja, wobei der Reklamierarm schon sehr passiv ist, ne? Da muss man auch mal
0: ja, aber egal. Auch da wird jetzt eiskalt durchgegriffen. Frag, frag mal Jörg Schmadtke.
2: Ich habe übrigens äh, tatsächlich, mein Sohn war am Wochenende, äh, hat Fußball gespielt. Äh, wir reden von U15. Dieses Spiel musste fast abgebrochen werden oder sollte erst abgebrochen werden, weil tatsächlich ein äh, ein ein, äh, ein Vater der gegnerischen Mannschaft äh, auf äh, den im Spiel während des Spiels auf äh, den Torwart zugerannt ist und ihn zusammengeschissen hat, weil es vorher eine faulsituation gegeben hat und sein okay. Sohn äh, eine Verletzung davon äh, getragen hat. Ähm, also äh, Zustände tatsächlich teilweise beim Fußball und das ist ja noch eher eine harmlose Geschichte gewesen, ähm, die, die natürlich wirklich absurd sind.
3: Also er war ja noch oh, nie mal eine Schusswaffe jetzt im Spiel. also ist, <lacht> ne?
0: und noch nicht mal ein Messer. Und noch nie mal ein Messer. Ja. Ja, aber ja, überleg mal, wenn man das auf die Bundesliga übertragen würde, was passiert denn dann jetzt am, am kommenden Wochenende in Dortmund, wenn Köln in Dortmund spielt? Wird dann Alf Inge Harland auf Timo Horn zulaufen und den Abbruch des Spiels äh, forcieren? Ja. <lacht> Ho hoffentlich bist du nicht das im Stadion, dass er dich dann
2: verwechselt <lacht> und auf dich zuläuft.
0: Du, keine Ahnung, ich habe immer ja. ich hab immer den, meinen kleinen taschen dabei. <lacht> das ist so wie so ein Pfefferspray für Alf Inge Harland. Da wird dann einfach der Roykin hingesetzt. Oder wird es auch hier, jetzt Schluss.
2: Ne? Aber um mal ganz kurz ganz kurz ähm, zu der Geschichte auch äh, aus Bremen zu kommen. Ich Florian Kufeld hat sich ja äh, danach äh, quasi aufgeregt, äh, dass Moisander die gelb-rote Karte bekommen hat nach einer Rudelbildung. Äh, nach einem Foul gegen den Torwart ging darum, äh, dass zwei Spieler von Werner Bremen verletzt äh, auf dem Boden lagen. Äh, einer äh, Vogt mit Kopfverletzungen, muss ja auch mit einer Halskrause und ähnlichem vom Platz getragen werden ähm, und, und sich dann darüber aufgeregt hat, dass die Menschen, die diese Regel machen, ähm, keine Ahnung vom Fußball haben und das finde ich halt eben nicht. Also ich finde dann, ich weiß, dass man sich dann, dass man natürlich irgendwie Angst hat um seine, seine Mitspieler und Ähnlichem, aber trotzdem, wenn man, wenn man mal die Gesichter geht, auch die Aggression, die dann im Fernsehen dann rübergebracht wird, äh, wie eben tatsächlich Moisander in diese Rudelbildung reingeht, wie er auf den Schiedsrichter zurennt und so weiter, das, das, das geht einfach nicht äh, und insofern finde ich auch in diesem Fall bei aller Sympathie gegenüber Florian kofeld dass er einfach Unrecht hat in einer solchen Situation, die, diese Dinge müssen unterbunden werden und ich finde es super, tatsächlich Tatsächlich, dass das gemacht wird ähm, und dass man versucht wird, mal äh, die, diese, dieses, dieses ganze wirklich Affentheater teilweise in der Bundesliga zu unterbinden. Ähm, man kann sich ja auch parallel einfach mal die, die NFL kurz angucken äh, und mal schauen, wie gesittet äh, dann Sport auch zugehen kann, trotz ja, also diversen da, Schiedsrichtern.
3: Äh über, über das Regularium dann auch ein bisschen für mehr Disziplin zu sorgen, ähm, das halte ich tatsächlich auch mal für einen Eingriff an der richtigen Stelle. Ähm, ganz anders als dann eher so eine modernisierte Handspielregel oder so, die halt einfach sehr sehr, sehr praxisfern ist. Ist Das andere ja durchaus äh, ein, ein richtiges und wichtiges Zeichen, um den äh, Spielern auch zu sagen, Leute, äh, so langsam nimmt das hier über Hand. Nö, Also Da muss ich auch sagen, das finde ich tatsächlich auch äh, gut und richtig.
0: Ja. Der einzige Kritikpunkt, den ich an dem ganzen Verfahren berechtigt finde, der kam von Jörg Schmatke. Der hat gesagt, ähm, die, die Trainer kamen am 12. Januar aus ihrem Trainingslager in Port äh, die, die Schiedsrichter kamen am 12. Januar aus ihrem Trainingslager in Portugal. Da war schon klar, dass es diese neuen Umsetzungen der Regel, die Verschärfung der Regel, äh, diese neue Vorbildfunktion geben soll kommuniziert wurde es mit den Vereinen erst am Donnerstag, dem 16. Januar, wo du danach nur noch eine Trainingseinheit hast, um mit den Spielern darüber zu sprechen. Das ist, wenn wir immer über Kommunikation reden, gerade zwischen Trainer, zwischen den Mannschaften und den Schiedsrichtern, ist das ein bisschen kurzfristig. Das kann man durchaus auch Montag oder Dienstag machen, dann haben die Vereine noch ein bisschen Zeit, ihre Spieler klarer zu briefen, weil sonst kommt es eben genauso zu so Missverständnissen, die dann wieder die Gemüter erhitzen. Also da verstehe ich Jörg Schmatke total, der sagt, ey, bitte nicht erst am Donnerstag, wenn Freitag die Liga wieder losgeht.
2: Veritabler Punkt, ja. Kann man, absolut. Man könnte jetzt auch sagen, irgendwie, das kann man aber auch in, in drei Sekunden kurz erzählen und sagen: Leute, Schiedsrichter greifen härter durch, weniger Aggression, so jetzt geht genau. raus, spielt Fußball.
0: Aber das ist ja immer das. Das ist ja auch, was Manuel Gräfe im, in seinem Interview unter der Woche gesagt hat: es geht viel um Kommunikation. Also die Schiedsrichter. Müssten eigentlich mündiger sein in ihrer Kommunikation. Das kann man ihnen schon auch zutrauen. Also auch da gibt es noch viel, viel Potenzial für Veränderungen. Gerade, gerade was den Umgang von Schiedsrichtern mit Trainern jetzt auch äh, unter der, ähm, hin, vor dem Hintergrund dieser neuen gelben Karte für Trainer, äh, vor dem Hintergrund äh, des Videobeweises, da gibt es einfach noch ganz, ganz viel Luft nach oben in der Kommunikation. Was ich aber Interessant fand bei dieser neuen Regelauslegung ist, wie effektiv die war und der Kicker hat eine ganz schöne Tabelle dazu abgedruckt. Ähm, die haben von allen eingesetzten Schiedsrichtern am Wochenende äh, den gelbe Kartenschnitt errechnet äh, ihrer bisherigen Karriere. Und dann die verteilten gelben Karten im jeweiligen Spiel dagegen gestellt. Und Dennis Eitekin, der sehr gelobt wurde für seine Performance äh, beim Spiel Schalke gegen Gladbach, verteilt normalerweise drei bis vier gelbe Karten pro Spiel. Und hat in dem äh, in der Partie Schalke-Gladbach aber sieben gelbe Karten gezückt und äh, okay. Dr. Felix Brüch, der sonst auch unter vier gelbe Karten kommt, hat sogar neun gezeigt bei Düsseldorf-Bremen und da war dann auch gelb, die gelb-rote Karte äh, gegen Moisander dabei. Also es zeigt sofort Wirkung, wenn sich die gelben Karten quasi über Nacht verdoppeln. Ja.
2: Soweit sind wir schon, dass sogar Kartenindexe und, und hier Koeffizienten und sonstige Sachen errechnet werden. Was kommt als das nächstes? Ist mehr,
3: das ist nicht mehr meine MML. Über was für Dinge wir hier sprechen. Und auch, dieses, und auch diese Ehrerbietung diese e Dr. Felix Brüch. Dr. Felix Brüch. <lacht> ja. Mein Gott, Lukas. Also früher, da warst du noch rebellisch, da hast du nicht noch gegen solche Titel aufgelehnt. Jetzt wirklich. Halle, Aber seit voll, ich diese irgendwie.
0: wirklich tollen Anzüge von Anson trage, fühle ich mich einfach auch so nach Doktor. Aber das, ja. das Irre ist, das also ich. ich
2: meine, wenn du das jetzt schon mal aufbringst, äh, Mickey die die ja. die Ehrfurcht des Fußballs gegenüber Doktortiteln, dass man nie gesagt hat, Markus Merck. Ja, Doktor, ja. Sondern Doktor und nie Felix Brüch. Der ja. Felix. Ja. Aber man ja. sagt
0: witzigerweise, man hat so lange Dr. Markus Merck gesagt, als er noch die alte Stimme hat, seitdem man ihn beim Sprechen ernst nimmt, ist er nur noch Markus Merck. Soll ich das mal aufschreiben? Ja, so ich. Ich, ich tu mir leid, ich war sowieso immer ganz klar Team Herbert Fandel.
3: Er war Konzertpianist. Ich mochte ihn immer gern. Ja, und natürlich Franz Xaver Wack. Ich habe Franz Xaver Wack... Mal in einem Urlaub in, äh,
1: in Tunesien gesehen. Da, war, da stolzierte er in einer knappen Badehose mit frischen Blocksträhnen und einem also akkurat gestutzten Schnäuzer
3: stolzierte er am Pool entlang. Und ich dachte mir, ja, das ist er, der Dr. Franz Zaber, der Sigmar Solbach der Bundesliga. Aber das sind Dinge, dass
0: solche Leute, solche Typen werden ja heute gar nicht mehr gebaut. So. Ne? So, Aber ja. ey, Dennis Altekin ist... Äh, EDM-DJ, der hat auf ja Festivals gut. gespielt, letzten Doctor. Ja das ist Andreas. Das ist Andreas Scheuer auch. auch. Ja, aber du, De Dennis Aitekin ist damit der legitime Nachfolger von Dr. Motte.
2: <lacht> Wie lange hat der denn gefiffen eigentlich?
0: <lacht> auf dem letzten Loch schon ganz lange an der Siegesäule, das also kann ich dir aber sagen, ey. Oh, Wahnsinn. Ja, herrlich. Aber apropos, pass auf, mal ganz kurz, wenn wir schon, äh, wenn es jetzt schon um Stimmen und so geht, wollen wir denn schon mitteilen, dass wir die Stimmen unserer Fans brauchen? Ja, ich also irgendwann ja, müssen wir es machen, ne?
2: Ja, vielleicht kannst du, ich meine, ähm, wir legen jetzt für dich auf, Micky, und vielleicht kannst, ja. kannst du einfach, weil, weil du ja auch dieses Herz dieses Podcasts bist, mal einen an, an ah, ja. Appell an die, an die Fans loswerden.
3: Ja, liebe äh, Fans, äh, demnächst wird ja der deutsche Podcast-Preis vergeben. Das ist ein äh, demokratischer Preis. Wird er gelacht? Wird er
0: gelacht? Nein. Was du nicht weißt, ist, dass äh, Mike und ich via FaceTime verbunden sind. Wir schneiden die ganze Zeit Krimassen,
3: während du redest. <lacht> ja, ihr, seid, ihr seid ja mutig, dass ihr freiwillig eure Fressen auch noch anguckt, während wir Podcasten. <lacht> Wir haben schon mehrere Screenshots gemacht. So. Das geht aber auch wirklich ganz stark in den Bereich Special Interest. Naja. Ähm, genau, also so der also Preis wird demnächst vergeben. Entschuldigung. Sorry. Ja, ich hätte ja weitergemacht, aber in dem
0: Moment bist du
3: mir ja ins äh, Wort gefallen. Also, worauf, worauf Mike
0: eigentlich hinaus wollte, ist, dass wir haben gestern einen super Post bekommen vom Kollegen, der, der sozusagen in Abge dem abgewandelten Höhnes Zitat: Da seid ihr doch verantwortlich für die Stimmen. So, und bitte.
1: Das ja. Müssen <lacht> ja, das ist ja hier und der deutsche. Lange nichts von Uli Hönes gehört, fällt mir bei der Gelegenheit ja. ein, ne? Ja. Lange nichts, ja. Bitte, ja. Und das ist ja hier, das, ob der deutsche Podcastpreis ob der vergeben wird, ja? Bitte, ja. Das ist ja eine Sache, da kann ja jeder, der fängt, der ins Stadion geht oder der den Podcast hört, der kann ja selber, hat er ja, oder wie ich das immer sage, ja, das seid für die scheiß Stimmung, ja, und aber auch für die Gute, das seid ihr dafür verantwortlich und nicht wir, ja ist doch unglaublich. Also bitte abstimmen im Internet, wo ich nicht reingehe. Deswegen kenne ich die Seite nicht. Aber es gibt dieses Internet, das geht nicht mehr wieder weg. Aber da könnt ihr reingehen und dann müsst ihr da, was macht man im in Internet, einen Zettel ausfüllen oder kriegt ein Formular per Fax oder Klicken ich weiß nicht, wie das... Klicken, ja, bitte, also ich, äh, ich gehe gerne noch zum Klicken ins Internet, ja, äh, bitte, also da rein und abstimmen, ja, für, wie heißt das, Fußball äh, MML, ja, ist mein Lieblingspodcast. Paul
3: Podcast. Ja, okay. Ja. Für Diktatoren. Bringen demnächst raus. Neues Medium für Diktatoren. Paul
0: Podcast. Ich, ja. ich hab noch, ich habe, weil du das so toll gemacht hast, habe ich noch eine noch Aha. eine Vorlage für dich, Migi. Ja. Weil wir sind ja, ja die Vorlagengeber noch. Kommt ja. du Turkey. Kommt <lacht> oh. Turkey. Ja, super, ne? <lacht> es ist der, der, du der große Welten, der ja. große Weltenbummler Lukas Podolski steht vor einer Rückkehr in die Türkei. Ja. Äh, Ist doch schon durch, oder? War das? Oder habe ich mich? weiß nicht, also das letzte, ja, ja, was, was ja, ich ja, gesehen ja. habe, ich habe also Oder ge geht zurück in die Türkei? Ja. Also uns erwarten ja, ja, also viele, viele Image-Videos auf irgendwelchen... Wie heißen die Dinger, mit denen man übers, übers Meer knattert?
2: Smartphone? Ach so. <lacht>
0: <lacht> Nein, also das sind die Dinger, mit denen man mehr knattert, mein Freund. <lacht> <So>. <lacht> <lacht> Kommt
2: ja, ja,
3: ja in, in Köln ist man ja ein bisschen enttäuscht, weil man jetzt eigentlich davon ausging, dass das Podolski jetzt irgendwie zur Winterpause wechselt. Und dann, dann muss man aber natürlich andererseits sagen, also warum? Also es macht ja aus sportlicher Sicht ja höchstwahrscheinlich wenig Sinn, ähm, sondern Podolski wird dann, also man hatte sich ja irgendwie gewünscht, er würde jetzt seine fußballerische Karriere dann äh, beim FC ausklingen lassen und dann so äh, Pizarro-mäßig beim FC Köln dann wirken. Wobei ja Pizarro schon beim FC Köln Pizarro-mäßig gewirkt <lacht> hat. Von daher wäre das ja auch schon Quatsch gewesen. Aber aus sportlicher Sicht macht das ja keinen Sinn. Also wird Podolski höchstwahrscheinlich, wie es sich dann auch für den FC gehört, in, äh, in einer Funktion als Funktionär zurückkehren und dort natürlich noch weniger Sinn machen, als jetzt noch auf dem Platz. So. Aber ich denke, ich denke, die Kölner werden es schon schaffen, ihn so in den Verein zu integrieren, dass er dort dann aber den größtmöglichen Schaden hinterlässt.
0: Vielleicht ja. aber auch äh, der, einer der größten Erfolge der Kölner in den äh, jüngsten sechs Wochen neben der Siegesserie, einfach mal nicht Folklore über Sachverstand zu stellen. Da ist ja, ja etwas, <lacht> was beim FC ja. auch sehr selten ist. Da muss man einfach mal sagen, vielleicht findet dort gerade ein Umdenken statt am Rhein. Ja, plötzlich ja. junge Spieler, Taktik, Struktur in der Mannschaft scheint es zu funktionieren. Äh, die ja. ehemaligen und aktuellen Nationalspieler funktionieren und man sagt, nee, komm, jetzt den 35 Jahre alten oder 36, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall den doch schon äh, lange über seinem Verfallsdatum äh, kickende äh, Lukas Podolski zurückzunehmen, macht dann vielleicht doch wenig Sinn. Das ist so, das ja. ist so unkölsch, aber es funktioniert ja, das ist ja, das ist tatsächlich wirklich sehr unkölsch. Ich war auch äh, sehr überrascht. Wenn die jetzt noch den Geistbock gegen den Adler tauschen und dann durch die Europa League fegen, dann weiß ich auch mhm. nicht, was, was los ist beim ersten beim FC Köln. Sag mal, Mike, äh, du, du liegst da so, wie, äh, das siehst du ja gar nicht, Micky, der, der hängt da wie so ein Schluck Wasser in der Kurve. Was ist los mit dir? Eig eigentlich ist es dir zu wenig Tennis?
2: Nee. <lacht> <lacht> Wo die Australian Open gerade äh, äh, angefangen haben. Gute Nachricht, die Spieler können atmen. Ja, verrückt. Und, und, das, und das Dschungelcamp ist noch nicht
0: abgebrannt. Nee, noch nicht. Noch nee, nicht. Äh, abgebrannt sind ja nur die Kandidaten, sonst wären sie ja nicht im Dschungelcamp.
2: So, so, ähm, jetzt noch abgebrannter, quasi. Also, egal. Ähm, nee, ich liege hier nur so, weil äh, mein Smartphone, die Kamera meines Smartphones, also, wenn ich mich gerade hinsetze, sie, siehst du meinen Kopf nicht. So, Das, das ist, ist die, okay. Das ist die Geschichte, warum ich mich hier so ein bisschen hingelegt habe. Das hab. ist vollkommen ja. okay.
0: Ach ja. Wir müssen, noch, wir müssen noch, für den Kollegen Kai Felders ganz kurz über die Schalker sprechen, die jetzt nach 18 ja. Spieltagen schon so viele Punkte haben, nämlich 33, wie ja. nach der ganzen letzten Saison. Auch da hat ja etwas funktioniert und ich habe mit jemandem, den ich auf Schalke kenne, was, länger was, was, telefoniert. Wie
3: hatten die Moment mal, hatten die am Ende der letzten Saison nur 33, 33. Punkte? Ja. Ja. Wirklich?
0: Ja, <lacht> Verrückt. scheiße. Einmal Vizemeister und zurück. Aber kann ich mal äh, ganz kurz, was? kann
2: ich mal ganz kurz äh, wieso müssen wir, ob der Intervention von Kai Feldhaus überhaupt über nicht nur ist, so ist es jetzt soweit, dass die Bild jetzt auch schon Agenda-Setting hier bei Fußball MML macht?
3: Also ich lege Wert Nö, auf die Vorstellung, dass Kai Feldhaus nur wirklich nicht repräsentant für die bild ist. <lacht>
0: Okay, das, das, ist ist das, ist das ist auch ein echter Freund. Ja. ist auch ein echter. Der ist auch ein Kollege. Ja. Genau. Also muss ist man so Kollege. wie, wie ist ein Kollege. Wie, aber überleg mal, wie, wie toll jemand menschlich sein muss, wenn der ein Freund von uns ist, obwohl der bei der Bild ist und Schalker. So, so. Ja, und da, da kommen so Dinge zusammen. Wo endet menschliche Toleranz? Ne? <lacht> so, aber für ihn muss man ganz klar sagen, ich habe ich habe mit jemandem auf Schalke telefoniert aus dem Verein, der gesagt hat Du kannst das sofort festmachen an den personellen Entscheidungen dieses Vereins. Die handelnden Personen machen den Unterschied und da geht's nicht. Um Suazerda, der eine grandiose Saison spielt, als Mittelfeldspieler jetzt schon sieben Tore erzielt hat, glaube ich, immer das 1 zu 0. Also wirklich mhm. äh, U21-Spieler jetzt ja auch debütiert, ja. debütiert bei äh, Joachim Löw und so. Da sind ganz spannende Spieler auf dem Platz. Jetzt ja. mit äh, Gregoric und Raman, auch ein tolles äh, Sturmduo, was sich da zu finden scheint. Auch ein sehr guter Transfer, äh, Gregoric vom FC Augsburg zu holen. Aber einfach der Schneider im Hintergrund, David Wagner zu holen, einfach Dinge im Verein so zu verändern dass ein neuer Spirit herrscht. Das sind dann ja. die berühmten kleinen und größeren Stellschrauben. Und wenn das funktioniert, dann hat man plötzlich nach der Alpserie so viele Punkte wie vorher nach, dem, nach der ganzen Saison. Und das finde ich schon, das ist ja wirklich so eklatant, dass man ja sieht, dass es einen Effekt hat. Ja und und äh,
3: diverse Schalker Fans äh, reiben sich ja auch Au die, die Augen und sagen Okay soll das jetzt tatsächlich wirklich äh, wahr sein dass das hier dass das hier läuft Ich bin halt überrascht weil äh, ja die die Kunde ging dass äh, damals viele Jugendspieler beim BVB äh, abgegangen sind weil sie unter dem Trainer David Wagner äh, taktisch nichts gelernt haben da, das ist das ist das was ich so zuletzt hörte und da bin ich natürlich schon verwundert wenn ich denke Okay also was stimmt denn jetzt, weil das, was man beim FC Schalke sieht, ähm, spricht ja durch die Bank weg für die Arbeit von David Wagner, der, wie man ja speziell ja auch in Interviews erkennen kann, ja einfach echt ein sehr smarter Typ ist. Also ich sehe den, äh, seh den auch wahnsinnig gerne auftreten, weil du hast wirklich das Gefühl, dass er total aufgeräumt ist, der ist sehr klar in seiner Ansprache, der hat auch Humor. Also als, als Typen finde ich den, finde ich den wirklich auch sehr gut.
2: Witzig, ne, wie er äh, Kahn gefragt hat ähm, oder, ja. oder dann sagt er, wie das ausgerechnet Oliver Kahn mir diese Frage zum Torwart stellen muss.
0: Ehrlich, <lacht> <So>, ne? <ja. lacht> aber ich ja. glaube, damit ist auch schon, ich weiß nicht, ob jemand schon mal gesagt hat, dass das der Trauzeuge von Jürgen Klopp war. Ja. Also wenn nicht, ich nicht das ist überall, das jetzt... Aber,
2: ja. Das Hat noch nie Erwähnung Witz. gefunden.
0: Du siehst doch, ihr habt sogar gezwinkert. Wofür Ach, so machen den, wir denn das wofür wir denn ja, ja, Dann könnt Ach, ihr Junge, euch ey. FaceTime
3: wirklich sparen, wenn ihr euch demnächst <lacht> hier als Komiker-Duo absprechen wollt. <lacht> da gründlich
0: in die Hose gegangen. Ja, also wir sind auf jeden Fall nicht Raman und Gregoritsch vom Fußball-MML, das kann man nicht über uns sagen. Aber nee. es, es ist halt so, ich glaube, dass damit, was du gesagt hast, schon erklärt ist, was äh, David Wagner ist, nämlich der muss nicht zwangsläufig der große Taktiker sein. Weil Schalke 04, da sind wir wieder beim Thema Vereins-DNA. Das ist ein Verein und auch eine Mannschaft, die kommt über die Emotionen und über die Organisation. Das war seit jeher schon so. Also ich glaube auch nicht, dass die Eurofighter 97 taktisch die beste Mannschaft des europäischen Fußballs waren. ja, Sondern das war einfach eine Mannschaft, die kam über die Emotionalität. Und das zu erkennen und zu sagen, pass auf, vorher hatten wir ja mit Tedesco das Zweite Taktikwunder nach Julian Nagelsmann. Ja, ja. Das hat ja überhaupt nicht funktioniert. Das war genauso ein Fremdkörper wie Tuchel in Dortmund. Der auch ein ja. grandioser Taktiker ist, aber es passt nicht. Und jetzt hast du jemanden, der sich hinstellt, das ist ein Entertainer, der erreicht die Mannschaft, der baut die auf, der hat auch... Ich glaube, was der drauf hat, ist diese Klopsche-Umarmung, dieses Umarmen ja. mitnehmen. Ja. ja. Und dann hast du plötzlich Spieler wie Ochipka der, wo du auch sagst, der war ja über die Jahre in der Versenkung verschwunden, der hat jedes Spiel gemacht in der Hinrunde, ja der ist ja. Äh, der ist 31 jetzt und hat seinen Vertrag verlängert bis äh, bis 2024, einfach auch als Zeichen nach innen, wir setzen auf solche Spieler und dann holst du Gregoritsch, ja. ja, gibst mark Uth ab, wo wir noch vor zwei Jahren oder so gesagt haben, Uth, kommender Nationalspieler oder überhaupt Nationalspieler, äh, äh, was man von dem alles erwartet hat, auch auf Schalke, dann gibst du aber Ud ab an den ersten FC Köln und sagst, wir holen Gregoritsch, weil es passt. Und ja. ganz interessante, ganz interessant übrigens: äh, David Wagner hat in dem Gespräch vor der Vertragsunterzeichnung, in dem privaten Gespräch mit Gregoritsch, das hat er erzählt, hat er ihm nur Verteidigungsszenen gezeigt, weil er gesagt hat, dass du Tore schießen kannst. Das weiß ich, das. Aber du bist 25 und ich habe von dir nicht äh, nicht genug Defensivszenen bisher in der Bundesliga gesehen. Und das musst du umstellen, sonst passt du nicht in unseren Fußball. Ja, aber ist doch ist doch mal echt, ja, ist doch eine coole Ansage so. Dann dann weißt du doch auch als
3: Spieler, dass sich jemand sehr intensiv mit dir befasst hat. Und darum geht es ja letzten Endes. Zuwendung, Zuwendung ist ist genau der Punkt. So und das unterscheidet dann glaube ich momentan die guten von den nicht so guten Trainern. Die direkte Ansprache die Ja, die, die die Zuwendung, das ist es am Ende. ne Weil du hast es halt eben dann doch mit Menschen zu tun und nicht mit irgendwelchen Statistiken vom FIFA-Soccer. Und äh, wenn du es schaffst, die Leute so zu packen, dass sie ähm, sich erkannt fühlen in ihren Stärken und Schwächen und richtig angesprochen, ja, dann bewegen sie sich auch für dich. Ich meine, das beste Beispiel sehen wir ja gerade in Liverpool. Ähm, wie man es schafft, aus einer Menge Geld, aus dem, dem zielgerichteten herauspicken von individuellen Fertigkeiten, aber dann halt eben auch dem richtigen Lenken und Formen von Menschen eine solche Einheit zu bilden, dass die halt einfach sich den Arsch aufreißen, rennen und dann aber ganz nebenbei ihre individuellen Fertigkeiten so einbringen, weil sie sich halt eben auch stark fühlen. Also schon ähm, und, da, und da hat natürlich jetzt, um wieder zurückzukommen, auf den Trauzeugen von Klopp, ähm, <lacht> da, da haben Sie dann beim FC Schalke offensichtlich viel richtig gemacht, dass Sie den gewählt haben.
2: Man sieht daran, dass das ist ja ist ja fast schon ein Orchestrieren, ne? also das, was da passiert und ähm, was ja keine Ahnung, ob das dann irgendwie die Klopp-Schule ist oder oder die die vielleicht auch die Inspira inspiration und davon aber das ist halt grundsätzlich einfach sehr sehr wichtig ist heutzutage eben nicht nur nicht nur ähm, ja die dieser was, was hier in Hamburg immer lange gefordert wurde, wir, wir brauchen einen harten Hund, was man äh, dann irgendwie aus ja, ja. Aus, aus... ja, und dann
0: ist Bernd Hollerbach
2: Trainer, <lacht> so? verstehst du? Genau. Ja. So, sondern, sondern dass es halt eben viel mehr darum, äh, darauf ankommt, auch äh, Trainer zu haben, die in der Lage sind, äh, eben zum einen äh, Menschen zu umarmen äh, und ihnen quasi Wärme und Nähe zu geben, zum anderen eben aber auch dieses ges gesamte diesen gesamten Kader und diesen gesamten Verein an unterschiedlichen Charakteren, unterschiedlichen äh, Typen, unterschiedlichen, ähm, möglicherweise auch äh, psychologisch äh, unterschiedlichen Voraussetzungen einfach zu, zu orchestrieren. Und dann hilft dir vielleicht sogar auch, äh, dass einer, und da weiß ich gar nicht, ob das der Fall ist, aber nur weil wir so eingeleitet haben, ähm, dass ihm vorgeworfen ist oder dass man gehört hat, dass es äh, in der Jugendarbeit ähm, Taktische Defizite gegeben hat in seinem so sein,
0: Wurde so gesagt.
2: Genau. Ja. Er hat nur halt als Torwart weg.
0: spielen lassen. Das.
2: <lacht> das so. so, aber daran sieht man, dass man eben Dinge, wie wichtig halt. In der Gewichte in, in der Gewichtung, oh Gott, was stammel ich mir eigentlich einen ab gerade. Weiß
0: nicht, aber während, während Mickey Bison als komplettes Studio da äh, oder zumindest seinen, seinen Autorenkabuff umräumt, was ist denn hier ja, los? Aber Das hat, aber ich das nutz, hat damit ich zu nutz, tun, so dass ich mal,
3: meinen Scheiß packen muss. Nee, ich muss los, Vicky, ich habe keine Zeit mehr. Ich muss jetzt weg. Nimmst ich du deinen Koala wieder mit? Es
2: nicht mehr ging? Das war übrigens.
3: Ja, natürlich.
2: Das, das ist aber war, schön. Süß, ja. ne? Das muss ich sagen. Und, ja. und süß, wirklich, das war, was ich dachte. Ich sah Mickey Beisenherz auf Instagram mit Koala und dachte, süß.
0: Und ich dachte, ja. oh, Coca-Koala.
3: Ja, das habe ich, hab ich von Hitler gelernt. Mit einem Tier kommt man einfach süßer rüber.
0: Ne? Ja. 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 Ja, das ist mal plötzlich niedlich, ne? Das ist man plötzlich niedlich, Jetzt verpasst du aber, Micky, wie ich das ja. von mir immer schon einseitig ausgegrabene Kriegsball mit Michael Reschke begraben wollte. Ein für alle Mal Das verpasst das hör ich du jetzt. Mir dann
3: später, das höre ich mir dann später an, wenn ich den Podcast höre. So, okay, okay, viel, ich hab euch sehr viel
0: Spaß lieb. dir.
3: Vielen Dank. Passt ja, du eigentlich noch in dein sonja zitlo kostüm Sehr lustig. <lacht> ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis
0: dann. Tschüss. Bis, bis dann. Tschüss. Ich glaube, das fand er nicht lustig. Oh, ja, gut. <lacht> jetzt Wahnsinn nach zweieinhalb Jahren, dass da auch mal auch Dinge dabei sind, die wir ja, nicht macht, lustig finden. Ich auch bald
1: nicht mehr mit. Das geht mir ja wirklich auf den Sack, der dumme Sabbel. Da dachte ich, in 2020 geht das irgendwie mal vernünftig weiter, aber nein, wieder. Sonja Zitlo-Kostüme, wenn also ich das schon höre, ich da wirklich. Meine Fresse, ey, die alle nur, nur doof. Nur doof. <lacht>
0: dann sage ich jetzt einfach meinen abschließenden Satz zu Schalke 04. Ich hätte es nicht gedacht, aber die Personalien mit Jochen Schneider als Sportvorstand mit Michael Reschke als Kader
2: Der singt gerade Johannes Hesters und heute gehe ich ins Maxims.
0: Ich weiß. Also das passt auf jeden Fall momentan bei Schalke 04. Das aber, wollte ich nur sagen. So reicht mir jetzt auch. Wolltest du noch ein bisschen mehr zu Michael Reschke sagen? Nee, einfach nur, dass äh, diesmal ja wirklich die Transfers auch gesessen haben. Das, aber das kann man ja sich dann auch angucken. Also Raman, Gregoric jetzt äh, im Winter, Kenny. Und jetzt haben sie ja äh, dieses riesen, riesen Abwehrtalent Jean-Claire Todibo äh, von Barcelona verpflichtet mit Kaufoptionen. Also, da passiert einiges. Kabak aus Stuttgart geholt, auch ein super Transfer. Also, da muss ich auch noch sagen, liebe Grüße an Kai Feldhaus und an Michael Rechner und sonst alle Schalker, die mich kennen und lieben. Ähm, äh, einfach, das passt im ja. Moment und das ist interessant zu also, sehen. Mal gucken, wo es dann am Ende endet. Also, wenn die plötzlich einen Lauf kriegen, wie ja, so sieht es ja im Moment aus, dann ist ja plötzlich auch Europa und sogar die Champions League drin, was ja auch vor der Saison niemand gedacht hätte. So, und jetzt und jetzt kommst du.
2: Gab's eigentlich die gab's eigentlich ähm, die Schlagzeile als als Raman kam äh,
0: Raman da? Kultfan, Baby ich weiß es nicht. Nein, nicht. Ich bin ich bin <lacht> oh Mann, ey. <lacht> Ein cool. Wechsel im November. So, warte auf, wir sagen den Leuten jetzt noch mal ganz klar Wir sind äh, zum Wir sind beim Publikumspreis des Deutschen Podcastpreises 2000, 2020 nominiert. Ihr müsst abstimmen für uns, alle die in Dortmund waren, alle die in Hamburg waren, alle die uns Woche für Woche hören, alle 2,5 Millionen MML-Lister, ihr alle da draußen, für uns, für Mike Nöcker, für Micky Beisenherz, wenn ihr uns in Berlin zum großen Finale sehen wollt, wenn wir da gewinnen den Publikumspreis gegen all die Konkurrenz, es sind 438 Podcasts nominiert, glaube ich, stimmt für uns ab, Deutscher Podcastpreis, wir posten das auch nochmal. Ich will das Ding gewinnen, mit euch zusammen. Und dann fahren wir mit der Schale durchs Brandenburger Tor. So,
2: deutscher-podcastpreis.de, dort könnt ihr abstimmen. Ähm, wir danken auf jeden Fall jetzt schon für die Unterstützung. An, an dieser Stelle muss ich gerade ganz kurz erzählen, äh, dass ich Atze Schröder in einem Podcast gehört habe, äh, bei Barbara Schöneberger. Und äh, Atze so ein bisschen erzählt hat, äh, dass, dass, er, dass er so Momente hat, wo er einfach tagelang wirklich nachts wach liegt, ähm, weil, er, weil ihm Sachen durch den Kopf gehen, wo er irgendwie denkt, zum Beispiel, der Erfinder der Kuhmilch. Was hatte der eigentlich ursprünglich mit der Kuh vor? So, in diesem Sinne, Grüße Schön. an Atze. Und äh, Grüße an alle. Und wie gesagt, abstimmen und nicht vergessen, Donnerstag in unserem YouTube-Kanal. Auch das posten wir nochmal bei Instagram und Facebook genau. und so weiter. Wie, also ich
0: sag dir eins, wenn wir da 20 Uhr rauskommen am Donnerstag, dann können die Tagesthemen oder was zu der Zeit im linearen Fernsehen läuft, einpacken. So,
2: in diesem Sinne, hab eine schöne Woche. Du, Lukas, du, Miki und ihr natürlich auch. Bis dann, tschüss. Tschüss, Miki. <lacht> <lacht>